0: Krásné odpoledne začíná pořád s vámi v Praze s Lenkou Vahalovou a mým dnešním hostem je Markéta Kutilová. Krásný den. Dobrý den. Začneme vaší novou knihou Ve válce. Příběhy obyčejných lidí z Iráku a Sýrie. Jaké jsou zatím reakce? Je poměrně čerstvě na trhu od prosince 2018, tak jaké jsou reakce? Tak zatím jsou reakce na knihu v podstatě, řekla bych, nadšené. Byť spousta lidí říká, že nejsou schopni z té knihy číst moc najednou, že musí si to dávkovat, protože některé příběhy jsou těžké, jsou silné. Vy jste zmínili v nějakém rozhovoru, že je to i určitá forma terapie pro vás a Lenku Klitsperovou. Pomohlo vám to, když jste se vypsali? No, vzhledem k tomu, že jsme napsali knihu a vydali jsme knihu a mezi tím jsme zase dvakrát už odjeli do (laughs) Syrie, tak tam jsme samozřejmě nabrali další příběhy, další zkušenosti, další zážitky. Tak nevím, jestli to úplně pomohlo, ale určitě je to pro nás určitá forma naplnění slebu, kterou jsme dali těm lidem, kteří se nám svěřili se svými příběhy. Tak my jsme většinu příběhů použili v reportážích, ať televizních nebo psaných, ale zmotnit je do knihy. To je pro nás takovou formou poděkování těm lidem. Takže oni věděli, a bylo pro ně důležité, že to uveřejníte, zveřejníte jejich příběhy v České republice. Uh... Poskytovali nám s tím příběh, mm-hmm. že budou zveřejněny a teďka se spíš teda setkáváme se žádostmi, aby kniha byla přeložena, alespoň do angličtiny. Mm-hmm. Jaký příběh pro vás byl nejsilnější? No, pro mě osobně mm, je velmi silný příběh jednoho uprchlíka ze Sýrie, který žije tady v České republice a já vlastně sleduju jeho příběh už několik let, protože on už, on už je tady šestým rokem. On mm-hmm. přišel, utekl vlastně na začátku války, kdy mu hrozilo, že skončí v asadovských vězeních a hrozilo mu mučení, případně smrt. No a já vlastně sleduju ten jeho příběh, jak se mu tady v Česku daří, jak se mu tady daří asimilovat, jak, ji, jak bojuje s úřady, mm-hmm. jak jsem vlastně nakonec dostal ze Sýrie i manželku a dceru, teď se jim narodilo další holčička. A jak je to nesmírně obtížný být uprchlíkem v Česku, protože on třeba dodnes nemá pas, nedostal uh-huh. vlastně český pas, takže, takže nemůže, uh-huh. nemůže mimo Českou republiku, což je pro něj neskutečně frustrující, protože jeho otec je v oprchleckém táboře v Turecku, on ho neviděl už sedm let a nemůže za ním bez pasu a zbytek jeho rodiny je v Německu, nemůže oficiálně ani za nima, teď si koupili v letě dovolenou do Chorvatska a vlastně hmm. přišel o celou tu dovolenou, protože ho prostě bez pasu nepustili tu rodinu. Se mnou je Markéta Kutilová. Já jsem si všimla, že i s tou knihou a vlastně i s tématem Sýrie, islámského státu a tak dále docela jezdíte po školách besedovat. Mě by zajímalo, jak studenti středních a vysokých škol jsou informovaní a edukovaní právě v tomhle tématu. No, v každé třídě jsou Průměrně dva studenti, u kterých zírám, kolik informací mají, jaký mají analytické myšlení, jak se orientují ve světě. Ale svoje přednášky vždycky začínám tím, že vůbec vysvětluju, kde je Sýrie a základní fakta o té zemi a musím vlastně vysvětlovat celou válku, včetně začátku, kdo tam bojuje a vysvětlovat opravdu polopatě mm-hmm. i třeba to, jak vzniknul vůbec islámský stát, kdo to je, za co bojují a podobně, protože se uh, často setkávám s tím, že bohužel um, znalosti studentů, co se týče toho současného dění, tak teda nejsou moc, moc dobrý. Jsou překvapení, jaké hrůzy se tam dějí? Já bych řekla, že jsou spíš překvapeni těmi souvislostmi, jo, že skutečně v našem světě všechno souvisí se všem, že Velka Syrie není nějaká válka Syřenu izolovaná od nás. Oni jsou překvapení tím, jak hodně je, jsou do toho zapojeny ostatní země, včetně Spojených států amerických Ruska, evropských zemí a dalších zemí v regionu, vysvětlujím ty souvislosti, jak to souvisí s bohatstvím na Blízkém východě, sropovody, plenovody, jak to souvisí s mocenskými zájmy jednotlivých zemí, potom ty náboženský zájmy, etnický zájmy určitých skupin a oni jsou potom schopní se to nějakým způsobem dávat do souvislostí a v okamžiku, kdy vy jim začnete ukazovat i souvislosti, tak oni jsou nadšený, protože to analytické myšlení dnešní lidé, mladí lidé mají. A já jsem jako překvapená tím, jak, jak jim to vlastně pálí. No. Se mnou je stále Markéta Kutilová. My už jsme zmínili v tom úvodu, že jste vlastně se zúčastnili těch posledních bojů. Já to mám poznačené v Bahúzu nebo u Bahúzu. A mě by zajímalo, protože jste zmínili, že islámský stát vlastně padl v rámci nějakého toho teritoriálního území, ale v rámci té myšlenky nebo té ideologie rozhodně ne. Tak z vašeho pohledu, kam to teď může se vyvíjet? arabské jednotky SDF slibovali vyhlášení konce islámského státu v Syrii každým dnem, takže se tam sjeli skutečně stovky novinářů z celého světa. Teďka kurde už postavili pódium a všichni čekali, až mm-hmm. prostě tam padne ten poslední bojovník. Nicméně je to měsíc a islámský stát ještě skutečně v sýrii nepadnul, ještě skutečně z tunelů tam lezou. Další bojovníci, denně se tam vzdávají další stovky bojovníků islámského státu, jejich rodiny, jejich manželky, jejich děti chodí ještě stále z toho posledního kilometru čtverečním A nikdo vlastně nepředpokládal, že v těch tunelech je ještě tolik lidí. Takže oficiální konec ještě vyhlášen nebyl. Nicméně, samozřejmě, je to otázka času a přesně, jak jste řekla, ten, možná je dobojována ta teritoriální bitva. Je skutečností, že islamský stát přiš, přišel o svoje území v Iraku a v Syrii, ale nesmíme zapomenout, že svoje buňky má islámský stát po celém světě, včetně Evropy, mm-hmm. je docela silný v severní Africe, hlásí se k němu hnutí bokohra v Nigérii a začíná zapoštět čím dál víc kořeny v Azii, v Indii, na Filipínách například a hlavně už docela velké území kontroluje v Afghánistánu. na co se docela zapomíná. Z vašeho pohledu informují česká média dobře o tomhle konfliktu, o islámském státu a tak dále. Můžeme jim věřit. Teď myslíme reportéry a vaše reportáže, ale obecně ty informace, které se k nám dostávají. Mně chybí bohužel v těch českých médiích souvislosti a to, že ti novináři nemají tu zkušenost z oblasti a skutečně jenom kompilují nějaké zprávy z agentur a samozřejmě se vypichují taková ta sexy témata, jo? Mm-hmm. že prostě nějaká džehádistka britského původu, třeba teďka ta Šamína Begunová, mm-hmm. tak všichni jedou její příběh, ona je hezká holka, takže se k tomu dají fotka, a je to úplně vytržené z kontextu, z, toho, z těch širších souvislostí, to, to samé válka v Sýrii, myslím jsme si, ta česká média skutečně se staví na stranu jedné z těch válčících stran, málo kdo dokáže vysvětlovat souvislosti a vidět to nezávisle. A přijde mi, že spousta českých médií i jakoby fandí jedné z těch stran, jo? Buď, buď jsou tam média zaměřením proti asadovská mm-hmm. a proti ruská, nebo naopak jsou pro asadovská, pro ruská, podporují jakoby jsou v podstatě jakoby jsou součástí té války té té války, těch propagand, kterou vede každá z těch válčících stran v Sýrii a málo která česká média dokážou si držet nezávislost nadhled a skutečně jako nezávislo o té válce informovat. Posloucháte pořád s vámi v Praze mým dnešním hostem stále Markéta Kutilová. Když se trošku ohledeme zpátky, tak islámský stát v roce, dejme tomu 2014, měl ještě silnou pozici a pak se začala ta pozice oslabovat, díky tomu teď už se to daří potlačit. Co se tam stalo? Díky čemu se oslabila ta pozice? Tak v roce 2014 skutečně islamský stát byl na vrcholu, v té době kontrolovali jednu třetinu území Iráku a polovinu Sýrie a hlavně kontrolovali obrovské množství ropných vrtů. A z toho generovali příjem asi 1,5 milionu dolarů denně, kontrolovali asi 5 milionů civilistů, kteří pod jejich vládou žili. No a v té době k ním také přicházeli 10 tisíce zahraničních bojovníků z celého světa, včetně mm. asi 6 tisíc Evropanů. Musím teda dodat, že přicházeli přes Turecko a to hlavně bylo strašně důležité pro rozvoj islámského státu, že měli společnou hranici s Tureckem, kudy se vlastně do toho islámského státu dostávali jednak bojovníci zahraniční, mm-hmm. což byla taková ta páteř toho islamského státu a dále se tam tudy dostávalo zboží, zbraně a všechno, co vlastně potřebujete pro svoje fungování a opačným směrem, jak se nedávno prokázalo, se vyvážela ropa do Turecka takže to byla strašně důležitá spojka a tam byl takový ten zaručen to generování toho zisku. Jenomže pak přišly kurdské jednotky, které začaly právě v roce 2014-2015 mm-hmm. efektivně ten islamský stát ze severu porážet. A právě v roce 2015 se vedla legendární bitva o město Kobání a v té době kurdové získali poprvé podporu ko- koaličních sil a poprvé se do té války zapojila Zapojili Spojené státy americké a začaly vlastně podporovat Kurdy v boji proti islámskému státu. A pak už to šlo velmi rychle, protože Kurdové byli schopni islámský stát velmi rychle porážet. Mm-hmm. A vlastně se jim podařilo to, že jim vzali tu hranici s Tureckem, zabrali a tím islámský stát přišel vlastně o tu důležitou spojku, napojení na ty, na ty zdroje, které vlastně potřebovali. No a z druhé strany z jihu docela rychle začala postupovat. Armáda Bašara Asada a také se do té války naplno zapojilo Rusko, takže se vlastně zintenzivňovalo to obklíčení, které vlastně teda vyvrcholilo v současnou bitvu. My jsme zmínili, že ty kurdské milice mají vlastně dvě odnože IPG, IP je, mě překvapilo, že tam je 40% žen. Ten důvod je docela jednoduchý. Syrští Kurdové, když vypukla v Sýrii revoluce v roce 2011, tak byli nejvíc utiskovanou menšinou režimem Bašára Asada. Byla třeba zakázaná mm-hmm. kurčtina ve školách, kurčtina. Byla zakázaná kurdská hudba, kurdská literatura a spousta kurdských politiků zmizela ve vězení nebo byla povražděna. Takže Kurdové se logicky přepojili k revoluci proti mm. Bašaru Asadovi. Ale najednou přišel do Sýrie islámský stát a Kurdové pochopili, že se musí sami bránit, že jim nikdo nepomůže. A neměli výcvik, neměli zbraně mm. a spojili se s takzvanou kurdskou stranou pracujících neboli PKK, což je gerilová skupina, která bojuje proti Turecku. A je na seznamech teroristických skupin některých zemí. A tihleti bojovníci PKK přišli do Sýrie učit vlastně Serské kurdy, jak bojovat. No ale zároveň se PKK přinesli svoji ideologii, která je částečně marxistická nebo můžeme říct komunistická levicová. No a spolu s ní oni mají velmi silný důraz na feminismus a práva žen. Mm-hmm. Takže oni tohle to sebou přinesli a v rámci téhle ideologie začaly nabírat ženy a začaly říkat, že ženy jsou stejně schopné jako muži. A že dokážou i bojovat. Pardon, což je v muslimském světě dost neobvyklé. Je to doslova revoluční mm-hmm. a také kurdové říkají, že vlastně dělají takovou ženskou revoluci na Blízkém východě a rádi by tenhle ten model zrovnoprávnění můžu a ženo rozšířili do celé Syrie, potažmo na celý Blízký východ, což je ale samozřejmě mm. utopie. Jo? To se jim v téhle konzervativní oblasti nepodaří. Už teďka narážejí na to, že třeba osvobodili území, která jsou pod nadvládou arabských kmenů. a tím se vůbec nelíbí těm uh, arabským šejkům, že kurdové tam přicházejí a vlastně promují nějaká práva na rovnoprávnost. Jo, takže už tady naráží. Takže... Ale samozřejmě, že se jim podařilo teda mm, dostat do těch svých řad spoustu mladých dívek. Některé tam odešly i z toho důvodu, že třeba se chtěli vyhnout tomu, aby rodina provdala za někoho, mm-hmm. koho jim vybere. A spousta dívek skutečně odešla bojovat pro to, aby chránili tu svoji tu zemi a musím říct, že teda my jsme tam potkali stovky těchto bojovnic a bohužel teda většina z nich je dneska už mrtvá. Se mnou je stále Markéta Kutilová. Teď třeba pro ty, kteří tu Syrii sledují povrchně, jaký je současný stav? V současné době nebo několik posledních let je skutečně Sýrie hřiště mocností. Do té války se zapojila řada regionálních i světových mocností. Většinu Sýrie kontroluje stále ještě režim Bašara Asada, kterého teda podporuje Rusko a írán. To je takzvaná šítská větev v Sýrii, protože Irán soušíte a režim mm-hmm. Bašara Asada je, také patří k šícké větvě islámu. Zároveň Bashara Sauda podporuje lebanonské hnutí Hizbalah, což je taky šíjtské, byť teroristické hnutí. A ti kontrolují více než, dejme tomu, dvě třetiny Sýrie. Potom jednu třetinu Sýrie mají právě pod kontrolou kurdové, kteří tam vyhlásili svoji autonomii a ti mají podporu Spojených států amerických, zejména. A pak je tam ještě asi 10% Sýrie, které zabralo Turecko, i kde dneska skutečně vládnou turecké zákony, vlájou tam portréty Erdoana a ulice se tam jmenují po, po tureckém prezidentovi Erdoganovi. No a pak je tam ještě oblast na severozápadě země, která se jmenuje Idlib což je oblast, která je pod kontrolou asi 40 islamistických skupin, můžeme říct v podstatě džihadistických radikálních skupin, kterým vodí Al-Qaida, nebo prostě syrská odnož al která se jmenuje Anusra. A nikdo vlastně neví, co s tím idlíbem bude, protože hmm. tyhle džihadistické skupiny tam ovládají asi 2 miliony obyvatel, kteří tam žijí, takže je nemožné v podstatě vybar- vybombardovat a vedou se intenzivní jednání o tom, co bude s jídlíbem. Ale pokud se bavíme o sýrii, tak je jasné, že prostě o tom vůbec nerozhodují se řešené. O tom, co bude se Syrií, se dneska baví uh... Trump, americký prezident, mm-hmm. ruský prezident Putin, turecký prezident Erdoğan a iránský prezident Rouhání Samozřejmě mají mezi sebou spoustu sporů a Turecko navíc hrozí, že pokud odejdou spojené státy americké ze Sýrie, tak Turecko vpadne na ta kurdská území a bude je chtít anektovat. A další věc té válce, která vlastně vyvstává po pádu islámského státu, je ta, kdo bude kontrolovat vlastně serskou ropu syrský plyn, který je v oblasti Derzoru, hmm. který teda držel islámský stát. No a teďka došlo k takové paradoxní situaci, kdy kurdové kontrolují vlastně ta největší ropná pole a plynová pole, ale ty trubky má pod kontrolou Asad hmm. a Rusko, takže se mezi sebou budou muset domluvit a jak říkají kurdové, Uh, oni nenechávají všechny vejce v jednom košíku, takže zatímco je podporují USA, tak oni jsou schopni paralelně vyjednávat s Ruskem a Asadem, mm-hmm. protože jejich největší nepřítel v současné době je Turecko. Komplikovaná situace. Velmi. Navíc tady máme dva členy NATO. USA a Turecko a oba členové na to vlastně podporují z nepřátelé strany serského konfliktu. Jsme ve finále, mně napadá jednoduchá otázka, ale pro vás asi úplně jednoduchá nebude, jaké jsou teď vaše plány s Lenkou Klicperovou? Co bude dál, kam se vypravíte? Hmm, my se snažíme už více než rok dostat do Líbie, protože nás zajímá otázka migrace, <tějí> Já sleduju balkánskou trasu, jezdím do Makedonie, kam se zase chystám teďka v Dubnu. A sleduju i tu libyskou trasu z Afriky. Byla jsem natáčet v loni v Gambii a v Senegalu. No a teď bychom rádi tu migrační trasu mapovali přímo v Libii. Nicméně je hrozně těžký se tam dostat. Takže doufám, že dostaneme víza. A jinak moje nejbližší cesta teda povede do Řecka mezi migranty, kteří se snaží dostat dál do západní Evropy a do Makedonie, kde dál budu mapovat tu balkánsko-migrační trasu. Evropani zvláště Češi, mají velkou obavu z migrantů. Jak vlastně odhalit, který je dobrý a který je ten špatný? Je tady nutný, aby do toho byly zapojeny tajné služby, Může se vycházet a je nutné, aby spolupracovali s tajnými službami těch jednotlivých zemí, odkud ti lidé přichází a je nutné také, aby se kontrolovalo to, jestli ty lidé lžou o svém hmm. původu, o svém věku a o své minulosti a samozřejmě, že... Frontex, což je Evropská agentura, která má na, st- na starosti vlastně hlídání těch hranic Evropské unie, tak mají dostateční odborníky mm-hmm. a svoje vlastní metody, jak to odhalit a jak to zachytit a pak taky uh, většina těchhle těch lidí, kteří něco páchali, byli v teroristických organizacích a podobně, tak uh, jsou svědci, kteří je nahlásí a podobně. Já třeba sleduji um, uh, příběh jednoho Kurského novináře, který, který žije v Německu jako uprchlík, mm-hmm. přišel také s tou migrační vlnou přes Turecko a ten byl devět měsíců vězněn islámským státem. A tomu se stalo, že šel po ulici ve Frankfurtu a potkal člověka, mm-hmm. který ho mučil v islámském státě. Takže on skutečně šel hnedka na policii v Německu, nahlásil ho a dneska pomáhá německé policii mm-hmm. odhalovat tyhle džihádisty žijící v Německu. Ale musíme se také vědomit, že do, do Evropy se už vrátilo asi Téměř přes 2000 lidí, kteří odešli bojovat do Sýrie a vrátili se zpátky, protože mají evropské občanství. Teďka z islamského státu vyšli další desetitisíce lidí, mezi nimi i tisíce Evropanů, kteří se chtějí taky vrátit zpátky do Evropy. A ti lidé jsou samozřejmě bezpečnostní hrozbou, takže tady je nutné, aby se prostě nějakým způsobem pro ně našlo takové řešení, aby se ty lidi mohli potrestat. Ale je to samozřejmě těžký, protože podle evropských zákonů vy musíte prokázat, mm. že v té Syrie nebo Iráku něco spáchali a to se prokazuje velmi těžko. A navíc je taky nutný, aby ty tajní služby mezi sebou spolupracovaly a oni spíš mezi sebou často mm. soupeří. Mm. A není samozřejmě v jejich moci ty lidi uhlídat. Takže teď je, teď je skutečně taková kritická doba, kde ti kurdové tam mají přes 50 tisíc lidí, kteří přišli z islamského státu. A ty lidi se chtějí vrátit domů mm-hmm. a všechny, většina zemí se k tomu staví odmítavě. Evropa je taky nechce a americký prezident Trump už apeloval, pokud si je nevezmete zpátky ty svoje občany, tak my je prostě propustíme, což taky nikdo nechce. Takže teďka je to skutečně takový kritický, ale musíme si uvědomit, že drtivá většina těchto lidí skutečně Mají radikální myšlení, byli nějakým způsobem zapojení do, do masakrů, který islamský stát dělal a hlavně taky většina lidí, co tam přišli k islamskému státu, tak přišli v roce 2014, až poté, co islamský stát třeba spáchal genocidu na jezídech. Moc děkuji za to všechno, co děláte. Mým dnešním hostem byla Markéta Kutilová. Děkuji.